0: Eu presumo que muitos irmãos têm Bíblia. Irmão trouxe a Bíblia? Levanta aí a sua Bíblia para eu ver quem trouxe a Bíblia. Oh, que maravilha, irmãos! Eu gosto de ver. Eu sei, hoje em dia muita gente usa o, o formato digital. Eu, estou, eu sou já estou a ficar cada vez mais de uma geração mais antiga. Eu tenho dificuldade com ler as coisas no digital, irmãos. Confesso, não é? Eu sei que é, é prático, mas como é bom ter a palavra de Deus na mão, não é? Olhando para ela, aparentemente é um livro. Eu disse, aparentemente. Parece um livro. Mas não é só um livro. Nós cremos que ela é a palavra de Deus. E o Deus eterno, que é Espírito, se revelou a si mesmo a nós através das páginas deste, deste livro. E porquê é que nós lemos a Bíblia? Bem, partindo do princípio que você lê... Porquê é que lê a Bíblia? A Bíblia tem sido comparada a muitas coisas. Há muitas ilustrações que podem ser usadas para a Bíblia. Elas são úteis, por exemplo. Uma muito usada é que dizem que a Bíblia é o manual do construtor. É interessante esta ilustração. Ela é boa, não é? Deus é o Criador, nós somos a criatura, nós somos o manual do Criador. O Criador, quando faz alguma coisa, faz o manual daquilo que Ele fez e, através do manual, nós temos informações. O meu único problema com esta ilustração é que não é? Você compra uma máquina nova, etc e tal, ela vem com o um manual, você chega lá em casa e você olha para o manual, e olha o que isto, não Quando muita gente tira aquela folhinha que diz, não é? Utilização rápida ou alguma coisa assim do género, guia rápido de utilização, é aquela folhinha que a gente lê, ponto final. Infelizmente tem gente que usa a Bíblia desta maneira, só gosta da folha do guia rápido, mas há outras ilustrações, há quem diga que a Bíblia é um GPS, não é? Ela, ela serve para guiar a nossa vida, não é? Guiados pelo Senhor, GPS, lendo a Palavra nós somos guiados por Ele, luz para o nosso pé, âncora, rocha, pode-se usar tantas, tantos exemplos nós podemos usar ou ilustrações para falar do valor da Palavra de Deus. Nós lemos a Palavra, irmãos, porque nós entendemos que ela é a Palavra de Deus e que nela nós conhecemos a Deus, quem Ele é. Neste conjunto de 66 livros, nós temos tipo de literatura diferente. E conforme a literatura, nós en en encontramos coisas diferentes sobre Deus. Há textos aqui que são jurídicos. É, é O Manual de Leis, que serve para nos mostrar que o nosso Deus é um Deus ordeiro, é um Deus de justiça, é um Deus de coisas corretas, é um Deus que orienta o homem de forma específica, como é que ele pode viver de forma agradável a Deus, e bem com o seu vizinho, com o seu próximo. Há textos históricos que nos mostram como é que Deus age e reage com os vários personagens ao longo da história. E quando nós vemos os episódios, nós aprendemos com o certo e com o errado. O que fazer e o que não fazer. Há textos poéticos que nos mostram o coração de Deus, mas também o coração do homem diante de Deus e como é que o Senhor responde. E nós temos os Evangelhos. Talvez o ponto mais significativo em que nós temos Deus conosco, Emmanuel vivendo aqui. E nós podemos ler o Evangelho e literalmente nós podemos olhar a face de Deus em Jesus. E quando nós damos a palavra irmãos, uma coisa impressionante que sobressai é que o nosso Deus é um Deus de alianças. Alianças. Não é esta aliança aqui não. É acordos. Testamentos. nos tempos em que a Bíblia foi escrita as alianças entre reis poderosos e os seus vassalos eram muito comuns normalmente as alianças tinham, tinham pontos em comum, todas as alianças tinham mais ou menos vários aspectos que eram importantes, a aliança começava com um preâmbulo que normalmente identificava o autor, ou seja, a pessoa mais importante o grande rei que estava a fazer a aliança com algum vassalo depois havia um prólogo histórico que falava sobre a ligação que podia haver entre aquele rei, aquele senhor, e a pessoa com quem ele estava a fazer a aliança. E então havia as estipulações. O que é que se esperava do vassalo? Não é? O que é que o senhor ia fazer e o que é que o vassalo ia fazer? E quando se falava das coisas que o, o rei pedia na aliança, ele estabelecia bênçãos e maldições. Se o vassalo cumprisse a sua parte do, da aliança, o rei se comprometia a fazer isto. Mas se o vassalo falhasse... Se ele quebrasse a aliança, também havia castigos que estavam estabelecidos. E normalmente elas eram seladas, as alianças, com o um sacrifício de sangue. Nós temos na Bíblia várias alianças. Podemos dizer que elas começam no jardim, de uma forma muito simples, em que Deus o Criador se faz uma aliança com o homem e diz tudo está aqui diante de ti, podes usufruir de tudo, a ligação que eu faço contigo é apenas esta, que vivas em harmonia comigo, em obediência ao que eu te peço. E a estipulação era simplérrima. Não sei se existe esta palavra, mas era mesmo muito simples. Só não deves comer desta árvore. Só é isso que eu te peço. E o homem ouviu de Deus a bênção e a maldição. Vive comigo! Vida eterna! Mas tu comeres, no dia em que comeres, certamente morrerás. E Adão Quebrou a aliança. Mas depois a Bíblia nos fala de outras alianças. Normalmente as alianças eram com base nas obras. Ou seja, era preciso que o vassalo fizesse alguma coisa. E os vassalos normalmente o que faziam era pagar tributo, por exemplo. Pagar uma quantia em dinheiro, ou em animais, ou em serviço, ou em homens, ou em tropas. O vassalo tinha que fazer alguma coisa. Mas a Bíblia introduz um tipo de aliança extraordinário, que não existia no mundo antigo. A aliança da graça em que o Senhor assume um compromisso e Ele vai fazer sem nada em troca com Noé, irmãos e nós estamos a ler o texto e estamos a meditar no texto de Gênesis nós vamos encontrar uma aliança uma nova aliança porque através de Noé o Senhor ia recomeçar a história da humanidade e é o que nós encontramos lá em Gênesis capítulo 8 e eu peço ao irmão que abra a sua Bíblia Gênesis 8, vamos ficar de pé em reverência à Palavra do Senhor para a leitura do texto e vamos ler a partir do versículo 18 de Gênesis 8, continuando pelo capítulo 9. Gênesis 8, 18, diz Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos e também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra segundo as suas famílias. E levantou Noé um altar ao Senhor, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar, e o Senhor aspirou o cheiro suave e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Abençoou? Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, Sente fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e vive ser vos á por alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo o animal o como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também, Deus a Noé e a seus filhos, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra, estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por causa das águas do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra, disse Deus. E este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens, o meu arco será por mim sinal de aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós. E todos os seres viventes de toda a terra e as águas não mais tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. E o arco estará nas nuvens. Veluei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. E os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã, são eles os três filhos de Noé e deles se povoou toda a terra. Pai, a tua palavra está diante de nós, nós te pedimos que tu nos ajudes a compreendê-la no seu sentido original mas também na sua implicação para cada um de nós rogamos em nome de Jesus amém, amém. os irmãos podem sentar-se a experiência tinha sido tremenda se os irmãos têm acompanhado as mensagens nós meditamos sobre aquilo que foi o dilúvio e o dilúvio não foi apenas uma grande chuvada não foi só um temporal que demorou alguns dias, foi muito mais do que isto foi uma catástrofe que mudou o planeta Mudou a terra sobre a qual o homem vivia, não é? Depois de estar ali um ano e dez dias, finalmente podia libertar os animais e sair da arca. E ele sai da arca como o novo Adão, um novo começo. O ritual de soltar as aves tinha mostrado a eficácia, não é? Para perceber, primeiro ele soltou o corvo, depois ele soltou a pomba. E agora que ele desce, o seu primeiro gesto é fazer um sacrifício ao Senhor. É interessante porque o texto é antropomórfico, ou seja, diz que Deus sentiu o cheiro, ou se Deus é espírito, não tem narinas, não pode sentir o cheiro. É uma maneira de dizer que Deus se agradou com o sacrifício, não pelo, pelo animal em si, mas porque através deste sacrifício, Noé estava a reconhecer a graça de Deus, e estava a dizer ao Senhor, eu, eu percebo que também nós merecemos morrer, mas Tu foste gracioso para connosco. Não é? Nós oferecemos este sacrifício. É, 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 é a nossa aproximação, é o nosso culto diante de ti. E a palavra diz que Deus ficou feliz, porque é provável que o mundo antes de Noé era o mundo em que o homem tinha se afastado tanto que tinha deixado de haver culto. E agora voltava a haver. Que diferença, irmãos, quando nós lemos os mitos da Antiguidade sobre o Dilúvio, porque há muitas histórias e versões diferentes, a versão muito comum, muitas vezes dizem ah, a história da Bíblia é uma, é uma cópia. Irmãos, é completamente diferente. Na história de Gilgamesh, ou no, no mito de Gilgamesh, quando o Panistim escapa do dilúvio e ele faz um sacrifício, a descrição é que os deuses caíram em cima do sacrifício e brigarem uns com os outros a tentarem comer a carne. Porque os deuses dos pagãos precisavam de sacrifício animal para poderem se sustentar. Irmãos, o Deus verdadeiro não come carne. Não é porque ele seja vegetariano, irmãos, é porque ele é espírito ele não precisa disto para se sustentar. Mas o Senhor ficou feliz em que Noé fizesse o seu primeiro ato depois de sair da arca, fosse um culto, fosse um momento de adoração, fosse o um reconhecimento da necessidade de Deus. Agora que ele está fora da arca, ele tem um mundo diferente à sua, à sua frente. O clima vai ser diferente a partir de agora. Nós ficamos com a ideia, na leitura, até ao dilúvio, de que não haveria propriamente chuva sobre a Terra. Havia uma camada de água que protegia, não é a Terra propriamente dita, e havia uma espécie de orvalho matinal que umedecia o suficiente para que a Terra produzisse em abundância. Mas agora essa camada protetora desapareceu, ela caiu sobre a Terra. O planeta foi modificado. E isto agora faz com que o, o, o frio e o calor venham a, a ser um, um problema para a humanidade, o clima mudou, passamos a ter estações. E o homem vai viver menos tempo por causa disto, porque a incidência da força do sol e a mudança de temperaturas vai fazer com que o homem se desgaste. Deus promete que nunca mais vai destruir a terra através de um dilúvio. Ele não levanta a maldição que foi estabelecida com Adão. Ele não pode fazer isto. Mas Ele diz que nunca mais vai destruir daquela maneira o mundo. Ele promete, não é? Ele diz ao homem, ele promete ao homem que isto não vai mais acontecer. Nós vemos que, entre as mudanças que foram acontecendo, o Senhor tinha dado ao homem inicialmente apenas os vegetais para comer, mas agora Deus também permite a comer a carne. Ei, irmãos, sabem porquê que o homem vai passar a viver menos tempo? Por todas estas coisas. Antes do dilúvio, o homem vivia séculos. E agora ele vai viver um máximo de 120 anos, foi estabelecido seu Senhor. Porquê? O clima mudou, a incidência do céu mudou, do sol mudou. O homem agora lida com frio e com calor. O homem antes só comia vegetais, ele agora vai passar a comer carne, irmãos. Isso muda completamente o no nosso organismo. Hoje nós sabemos que isto muda a nossa flora intestinal, altera a nossa capacidade de lidar com, com a vida, desgasta-nos mais depressa. E é por isso que o homem já não vai viver tanto tempo. E porque o homem vai passar a comer animais, o texto diz que a relação do homem com os animais vai ser outra. Antes os animais tinham uma relação pacífica com o homem, agora eles vão ter medo do homem. O texto diz, vou colocar medo, pavor. Até porque se o homem vai passar a comer o animal, o animal tem medo e foge. A aliança é agora estabelecida. Esta aliança é, é, é a primeira das alianças mais formais, não é? Porque em Adão nós não ouvimos Deus dizendo eu faço a minha aliança contigo. Mas aqui é bem claro. Estabeleço a minha aliança contigo e os teus descendentes. O Senhor tem o direito de o fazer porquê? Porque Ele é o Deus Criador. Ele tem todo o poder. Ele estabeleceu o dilúvio, mas Ele preservou Noé. E por preservar Noé, Ele tem o direito de fazer esta aliança e Ele se estabelece como o Senhor Fazendo uma aliança com Noé e os seus descendentes, que são os vassalos, e o Senhor estabelece as condições da aliança, e ele diz, vocês vão continuar por ser abençoados, vocês vão se multiplicar, e eu peço-vos duas coisas. Duas coisas. O texto diz que o Senhor estabeleceu duas estipulações aqui. Uma tinha a ver com o respeito pela vida humana. O que nós percebemos é que o mundo antes do dilúvio tinha se tornado um mundo profundamente violento. As pessoas matavam-se uns às outras pelas coisas mais tolas e parvas. Nós fomos vendo a degradação da humanidade, começando por Adão, Caim já foi pior, mas quando nós lemos Lameque, lembram-se de Lameque, Lameque matou um indivíduo porque ele tropeçou nele. E ainda se orgulhou de o fazer. Ah, meus irmãos, a gente liga a televisão hoje em dia, nós estamos no tempo de lameque, irmãos, nós estamos no tempo antes do dilúvio, as pessoas se matam pelas coisas mais parvas, Zangam-se com os vizinhos, pegam numa caçadeira e despejam em cima da, da outra pessoa e acabou, e ponto final. Não há respeito pela vida humana. E Deus aqui estabeleceu como um, um princípio desta aliança, eu vou requerer da mão daquele que matar alguém. Deus diz, e Ele diz três vezes, e dizer três vezes para a língua hebraica era muito importante, era o superlativo. De dizer eu vou requerer, o homem que matar, eu vou requerer o sangue da mão dele. Aquele que derramar sangue, o seu sangue também vai ser derramado. Portanto, estabeleçam justiça. Controlem a violência. E a segunda estipulação, clara, povoai a terra. Espalhem-se. Multipliquem-se e espalhem-se. Irmão, guardo. Porque logo a seguir a gente vai ver o que é que o homem vai fazer com as estipulações que Deus deu. Porque é sempre a mesma coisa. Deus estabelece uma aliança e o homem quebra. Deus estabelece as estipulações e Deus quer abençoar, mas o homem não cumpre. E diante destas, destas simples destes simples pedidos, o Senhor preserva a soberania do homem. Ele permite que o homem continue tendo domínio sobre a terra. E o Senhor dá ao homem um sinal da aliança. Quando nós falamos em aliança hoje em dia, nós pensamos nisto, não é? No anel que os irmãos que são casados têm aí no dedo, nós chamamos isto de aliança. Na verdade, isto não é uma aliança, isto é um sinal da aliança. A aliança, na verdade, não é isto aqui, irmãos. A aliança é aquilo que é feito no dia em que o casal, diante de Deus e dos homens, se compromete um com o outro. Bem, hoje em dia, há casamentos em que não há compromisso. Às vezes os noivos querem fazer os seus próprios votos. E a nossa responsabilidade como pastores é apenas dirigir. O dia é dos noivos, não é? Então, façam lá os vossos votos, mandem para poder poder ler. Eu já recebi votos muito bonitos, lindos, profundamente românticos. Tu és a luz dos meus olhos. Não posso viver sem ti. Respiro a cada momento a tua presença. O teu sorriso me acompanha ao longo do dia. Isso é tudo lindo, irmãos. Eu aprovo todo o romantismo. Isso não é compromisso. Isso não tem nada a ver com aliança. E cerimónia de casamento é aliança. Pode ser que seja considerado ultrapassado, irmãos, mas um compromisso de casamento tem que ter compromisso. Vou-te amar, vou-te respeitar, vou tomar conta de ti, vou-te servir nos bons momentos e nos maus momentos. Quando os dois estivermos com saúde e quando tu estiveres doente. Enquanto fomos novos e se chegarmos aos velhos... Até que a morte nos separe. Irmãos, isso é aliança, certo? Compromisso. Porque o compromisso é isto. Eu tomo contigo esta decisão. Não vou fazer isto com mais ninguém. Tu vais ser a pessoa mais importante da minha vida depois de Deus. E qual é o símbolo? O símbolo é o anel. Depois de fazer o voto, colocamos o anel. Para dizer o quê? Olha, para assinalar para as outras pessoas. Olha, aqui tem dono. <risos> Hã? Põe o olho não, que não vale a pena. Tem dono. Tem dona. O Senhor pôs um sinal. Ele deu um sinal, porque as alianças muitas vezes tinham sinais. Nós lemos as alianças e nós verificamos que elas muitas vezes eram marcadas com locais na terra. Às vezes juntavam-se pedras, fazia-se um monte de pedras. É, uma, é o sinal da nossa aliança. Ou levantava-se uma pedra muito grande e colocava-se ali com alguma marca. Quando as pessoas chegavam e olhavam, o que é que é isto? Ah, isto é o sinal daquela aliança que foi feita entre o rei tal e o vassal tal. Ok. E Deus deu um sinal da sua aliança com Noé e os seus descendentes. Nós somos descendentes de Noé, não é? Somos. E qual era o sinal, irmãos? O arco-íris. Irmãos, é simbólico. Porque o arco, na Bíblia e nas culturas bíblicas, era um instrumento de guerra. O Senhor é descrito em muitos textos bíblicos como o Senhor que levanta o seu arco. Mas agora Deus faz o quê? Ele pega o seu arco e ele pousa. Ele diz, não vou mais usar o arco desta maneira. E o arco que está no céu devia aparecer exatamente naqueles dias em que a ameaça do dilúvio podia parar. Começa a chover e opa, será que isto vai, ser muito, será que isto vai ultrapassar os limites? Mas aí olhamos e vemos o arco e lembramos... Ah, o Senhor disse que não ia mais destruir a terra através do dilúvio. Irmãos, o arco-íris não tem absolutamente nada, nada, nada a ver com a ideia de diversidade ou tolerância. Por favor, meu irmão, nós somos cristãos, diversidade e tolerância é uma coisa que é ensinada na Palavra de Deus. A tolerância que é ensinada na Palavra de Deus é a única que tem a base certa. Sabe porquê? Porque ela é baseada na história da nossa criação. Quem não crê que o homem foi criado por Deus, tem base na tolerância para quê? Neste mundo, tolerância em que nós vivemos, em que cada um pode pensar aquilo que lhe apetece, isso é produto de uma evolução biológica. E por é que eu tenho que respeitar o outro? Mas nós lemos na Bíblia que somos criaturas de Deus, fomos feitos à sua imagem e semelhança. E Deus explicou a Noé, é por isso que a vida humana tem que ser respeitada. Porque cada um que está à nossa frente, mesmo que seja muito diferente de nós em alguns aspectos, é igual a nós no sentido de que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Esta é a base da tolerância verdadeira. Esta é a base da diversidade. Agora, o arco-íris, irmãos, não tem nada a ver com diversidade ou tolerância, como está a ser usado hoje em dia. É triste, porque o inimigo usurpou, roubou, vamos usar a palavra certa, um símbolo bíblico. E hoje em dia nós quase temos vergonha de usar o arco-íris, não é? O arco-íris está ligado com o movimento LGBTQI+. Em que tudo e mais alguma coisa é autorizada e permitida. E eles usam aquele símbolo para dizer todas as cores valem. É a diversidade absoluta. Irmãos, o arco-íris não tem nada a ver com isso. E se nós somos cristãos, somos bíblicos. E se somos bíblicos, o arco-íris que está aqui na Palavra de Deus é um símbolo da aliança de Deus com Noé e os seus descendentes, que somos nós. E como é que o novo Adão se comportou? Fixo, não foi? Agora sim. Depois de ver o dilúvio, agora vamos fazer tudo direitinho, que é para não haver problemas. Bem, se você tem a sua Bíblia aberta, veja o que é que aconteceu. Diz no versículo 20. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha... E bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Repara uma coisa. Entre o versículo 19 e o 20, há aí um intervalo de vários anos. Está bem? Você lê o texto seguido e parece que não é mal, mal saiu da, da, da arca, já estava, já estava a beber o vinho. Não, irmãos. Uma vinha demora para, para produzir. Uma vinha plantada de novo precisa de anos para produzir vinho. Não é? Ou para produzir uva para depois poder fazer vinho. Portanto, entre o, capítulo, entre o versículo 19 e o versículo 20 há aí um espaço de alguns anos. O é plantou a videira, colheu as uvas, fez vinho, deixou fermentar e bebeu demais. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fez lo saber fora a seus dois irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros e, andando de costas, rostos desviados, cobriram no desde do seu pai sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizeram o filho mais moço e disse, Maldito seja Canaã, seja servo dos, dos servos aos seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor Deus de cem e Canaã lhe seja servo. Engradeça Deus, a Jafé e habite ele nas tendas de cem e Canaã lhe seja servo. E Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Era tão bom, irmãos, que a história de Noé tivesse terminado bem. Mas não termina bem. O primeiro Adão pecou e o segundo também vai falhar. A Bíblia não esconde as fraquezas dos seus heróis. Ao contrário de outros livros. Fala o bom e fala o mal. Para que nós sabemos que estes que fizeram grandes coisas para Deus eram homens e mulheres como nós. Nós não temos desculpa para não fazer grandes coisas para o Senhor. Porque eles também eram homens, sujeitos às falhas como as nossas. Infelizmente, Noé não usou bem o seu, a sua, sua formação, a sua preparação em, em agricultura. Produziu a uva, com ela produziu o vinho e se embebedou e caiu inconsciente, nu na sua tenda. O que é que acontece a seguir, irmãos? É discussão. Todos os autores, os, os comentaristas bíblicos, discutem muito isto. E há muita dúvida no ar sobre o que realmente aconteceu. Alguns dizem que simplesmente o que Cã fez foi fazer troça do pai. Não é? Ele chegou, viu o pai nu, saiu e foi ei, Vocês não sabem o que aconteceu com o nosso pai. Ei, pá, bebeu demais, está lá completamente. Não é? Alguns acham que foi só isso. Há quem ache e quem veja nas palavras que são usadas depois coisas muito mais duras, muito mais severas, de que Cântara ha tido uma atitude realmente muito, muito errada para com o seu pai, ou até para com a esposa do seu pai, que podia não ser a sua mãe. É isso que os rabis pensavam na sua interpretação do texto. Seja como for, irmãos, houve um desrespeito grave por parte de para com o seu pai, que era autoridade paterna. E por isso, os seus irmãos... Entendendo aquilo que tinha acontecido, tiveram todo o cuidado, não é? Para preservar o pai nesta situação e protegê-lo. Não é? Quando despertou, usando a sua função profética, fala a respeito das gerações futuras. Mas talvez o irmão olhe para o texto e diga assim: Mas espera aí, não percebo. Se quem fez o erro foi Cã, porquê que a maldição é sobre Canaã? Canaã é filho de Cã. O irmão deve lembrar-se que o texto bíblico foi escrito para o povo de Israel. E os livros, os primeiros cinco livros da Bíblia, são chamados livros de Moisés, que ele escreve para que o povo possa conhecer o seu Deus antes de entrar na Terra Prometida. E a Terra Prometida chamava-se Canaã. E os povos que estavam lá eram descendentes de Canaã. E era ordenado aos israelitas que subjugassem os cananitas. Aqui temos uma base teológica para isso. Não é? Uma explicação teológica para isto. Canaã era filho de Cã, foi amaldiçoado por Noé por causa da sua falha. O Senhor já tinha abençoado a terra. E agora Noé não pode amaldiçoar a Cã, mas faz isso ao seu filho. E desta maneira nós temos aqui, digamos, alguma base teológica para o que vai acontecer. Irmãos, o texto, e é isto que eu queria que nós guardássemos hoje, é um texto que nos fala sobre um Deus que faz alianças e que estabelece promessas sem que nós tínhamos nada para dar em troca. Irmãos, que é que Deus vai fazer aliança connosco? Quando os reis faziam aliança com vassalos, mesmo que eles fossem muito poderosos, os vassalos podiam dar alguma coisa. O vassalo dava tropas, dava homens para, para o exército do rei, dava, dava, dava material do campo, produto agrícola, dava animais, alguma coisa ele tinha que fazer. O que é que Deus pode precisar de nós? para fazer aliança connosco. O que é que nós podemos fazer para Deus que Ele realmente precise? Digo, olha, eu preciso muito de vocês, então vamos lá fazer aqui um acordo. Mas, irmãos, não, Ele não precisa de nós para nada. Ele nos usa pela sua graça, pela sua misericórdia. E é isto que sobressai nesta passagem. Depois da tristeza de Deus com a humanidade, Ele nos mostra que Ele é um Deus de paciência, de segundas oportunidades. Ele é um Deus de novos começos. Sim, irmãos. Quantas vezes nós choramos na nossa vida na expectativa de um novo começo? E o Senhor permite. Ele é um Deus de graça. Ele é um Deus de novas oportunidades. Agora, o que é importante, irmãos, e isso a palavra de Deus também nos deixa muito claro, é que o sucesso de um novo começo depende da aprendizagem da lição que trouxe o castigo. Se houve uma dificuldade anterior, se houve um problema anterior e o problema tinha sido o dilúvio, a humanidade tinha que aprender e corrigir o seu caminho. Ok? Isto trouxe-nos isto. Então temos que ter cuidado com isto. Temos que olhar para aquilo que fizemos de errado e corrigir para que o novo começo valha a pena. Porque senão, irmãos, começamos outra vez errado e apesar da oportunidade nova que Deus nos dá, tornamos a fazer a mesma coisa. E o Senhor chama a nossa atenção para isto. Através da sua misericórdia. É claro que a aliança suprema é aquela que foi feita através de Jesus. E sabendo que nós não tínhamos outra forma de estabelecer outra vez a nossa paz com Deus, Jesus veio e Ele disse naquela quinta-feira à noite, antes de ir para a cruz, tomem este cálice, lembrem-se, este é o sangue da nova aliança. A aliança de quê? Da graça. Vocês não merecem, mas eu vou dar a minha vida por vocês. Oh, meus irmãos, como isto deve despertar o nosso coração em gratidão. Como isto tem que mexer com o nosso coração em louvor. Mas também, irmãos, esta gratidão, ela não pode ser só de palavras. Ela tem que resultar numa vida de compromisso. Porque se o Senhor estabeleceu uma aliança, Ele nos escolheu, Ele nos separou para uma aliança, para quê? A palavra é clara. Para sermos um povo santo. Irrepreensível para sermos o povo de Deus, para sermos o seu instrumento aqui na Terra. Não para que nós façamos com a nossa vida aquilo que queremos. Esta é a maior heresia que existe dentro das igrejas, irmãos. É a maior de todas. A heresia que diz que nós podemos ser salvos por Jesus e viver a vida como queremos. Mentira! Heresia pura! Se alguém pensa isso, não entendeu o Evangelho, o preço foi muito alto. A aliança foi estabelecida pela graça, mas há estipulações para nós. E quando nós percebemos o que Deus nos dá através desta aliança, irmão, as estipulações de Deus não são pesadas. Ó oh Senhor, ó oh Senhor, o que Tu dás é tão grandioso que aquilo que Tu pedes de mim é mínimo e eu o faço com gratidão. A minha vida é Tua. A minha mente é para ser dominada pelos pensamentos que vêm de Ti. As, a minha, as minhas emoções são para ser controladas por aquilo que vem do Teu coração. A minha vontade não é mais minha, Senhor, é Tua. Seja feita a Tua vontade e não a minha. Isso é o que a palavra nos ensina. Este é o cumprimento da aliança. Isto é aquilo que se espera de nós. Em resposta à maravilhosa salvação que nós encontramos no Senhor. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Esta é a verdade do ensino.